0: Ma mission est d'accompagner les personnes qui hésitent à se lancer dans un projet professionnel, à gagner en confiance pour avancer et passer à l'action sereinement. Chaque jeudi, je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils et des réflexions pour mieux vous connaître, faire évoluer vos croyances limitantes et développer votre confiance et estime de soi. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner. Il peut nous arriver de vouloir répondre aux attentes de nos proches, de manière plus ou moins consciente, sauf que ces attentes réelles ou présupposées peuvent nous éloigner de ce que nous voudrions être ou faire. Certaines d'entre elles peuvent même nous pousser à renoncer à ce qui fait vraiment sens pour nous. Comment nous libérer des attentes de nos proches Comment affirmer qui nous sommes et ce que nous voulons vraiment Comment oser devenir pleinement soi-même Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Nicole Prieur, philosophe et psychanalyste spécialisée dans les relations familiales, directrice du Conseil scientifique du Centre d'études cliniques des communications familiales. Elle est notamment l'auteur de nombreux ouvrages dont les trahisons nécessaires s'autoriser à être soi, paru aux éditions Robert Laffont. C'est un ouvrage que j'ai trouvé très intéressant et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous emmener à sa rencontre. Bonjour Nicole et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, à vous aussi. Alors nous allons parler des trahisons et plus exactement des trahisons familières. De quoi s'agit-il concrètement
1: Alors les trahisons familières, effectivement, euh, c'est peut-être un mot qui, qui peut surprendre. Hein, quand on met trahison d'un côté euh, qui fait peur, c'est un mot qui fait peur. Et familière, au contraire, on se sent peut-être plus en sécurité. Je les ai mis en évidence à partir du moment où je me suis aperçue que, évidemment la famille, c'est peut-être le premier lieu d'amour, de tendresse, de, 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 de bienveillance, etc., mais c'est aussi le lieu des premières souffrances, des premiers sentiments d'injustice, des premières, j'ai envie de dire, trahisons dans le sens où, une trahison telle que je la considère, c'est quand on amène quelqu'un là où il n'est pas c'est-à-dire quand on envoie des injonctions euh, auprès de ses enfants, auprès de ses amoureux, de ses amoureuses, euh, pour souvent avec la meilleure intention du monde, avec la bonne volonté du monde, on n'aime pas blesser les gens qu'on aime, et pourtant on arrive à les amener à renoncer à ce qui est important pour eux. C'est ça une trahison familière, c'est quand malgré tout l'amour qu'on a, malgré toute la bonne volonté, les bonnes intentions, on est menaçant, dangereux et on fragilise l'autre.
0: C'est important effectivement, je rebondis sur l'intention le, 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 justement, c'est malgré soi en fait. Exactement complètement à notre insu. Euh,
1: alors, vous allez me dire comment on s'en rend compte. Euh, on s'en rend compte justement parce que ça engendre c'est-à-dire en, ça engendre de la souffrance et la souffrance va engendrer à son tour des petits symptômes, euh, du malaise, de la tristesse. Ça n'a pas besoin d'aller forcément plus loin et je pense qu'effectivement, être vigilant une fois dans une famille entre parents et enfants, euh, dans un couple, être vigilant à ces signes de malaise, de souffrance de l'autre et se s'interroger sur euh, qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que ce que je peux demander à l'autre euh, peut en quoi ça peut le rendre malheureux. Je pense que c'est vraiment une forme de respect de l'autre. Hein. Respecter l'autre, c'est mesurer. Comment ce que je fais, encore une fois avec la meilleure intention du monde, comment ce que je fais peut le blesser Alors il ne s'agit pas de se prendre la tête tout au long de la journée, il ne s'agit pas de faire ça, mais il s'agit d'être attentif, d'être un peu vigilant et d'oser se poser des questions sur soi-même. Parce que du coup, euh, évidemment ça peut sembler dérangeant, mais en même temps, en étant, j'ai envie de dire, plus ouvert à l'autre, on est aussi plus ouvert à soi. Et on nous permet aussi de régler un certain nombre de choses parce que si je fais souffrir l'autre malgré moi, c'est que moi-même souvent, je souffre aussi de quelque chose. Et c'est ça la question aussi intéressante. Mais finalement, si je suis comme ça, qu'est-ce qui se passe en moi Qu'est-ce que j'ai besoin encore de libérer et d'ouvrir dans ma propre histoire Donc, tout le, monde est, tout le monde est gagnant.
0: Exactement, c'est très juste. Et euh, que faut-il entendre par loyauté familiale Parce que finalement, derrière ça, il y a aussi cette notion de loyauté familiale. Tout à fait.
1: Alors, c'est un concept, si on peut dire… Euh euh, sur lequel j'ai travaillé pas mal de temps euh, parce que d'abord je travaille beaucoup avec l'angle la, de la systémie, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans une famille, dans un couple, ce n'est pas de désigner quelqu'un comme responsable d'eux ou comme quelqu'un ayant étant à l'origine des problèmes, mais c'est voir comment les interactions euh, sont quelque part, quelquefois mal enclenchées et finalement on travaille davantage sur les interactions, sur comment on se place les interactions par rapport aux autres, comment on peut justement être un peu plus attentif aux autres et à soi-même. Donc, voilà. Donc, cette approche systémique elle, beaucoup de, un, un, a été beaucoup influencée par les travaux de Marcel Mauss, qui est un anthropologue, euh, qui a au départ euh, analysé, observé euh, les, les, les modalités de relations dans les, dans les tribus euh, anciennes. Et il s'est aperçu que les relations s'instituent autour de trois mouvements hein, euh, et que finalement, le don est au service du lien. C'est-à-dire, et on retrouve les trois mouvements, les trois mouvements, c'est le donner, recevoir et rendre. Quelqu'un donne à quelqu'un qui le reçoit et qui, parce qu'il a envie que la relation continue, fait un contre-don, donc rend à son tour. Ces trois moments-là, encore une fois, tisse le lien, tisse la relation, et signifie qu'on a envie d'être en relation. Donc, à partir de cette analyse là, je l'ai un petit peu appliqué à la famille, et je me suis aperçue que, effectivement, dans une famille, on le sait, tout commence par un don, le don de la vie, ensuite le don de, euh, de, 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 de on transmet tellement de choses à nos enfants comme je dis, des choses très bonnes, hein, des valeurs, des représentations du monde, notre tendresse, en fait, tout ce que vous voulez, un savoir-faire, un savoir-être, mais en même temps, on transmet aussi notre névrose, on transmet aussi les non-dits, les traumas euh, de, de notre histoire familiale, euh, les, les, les deuils plus ou moins bien faits, les sentiments d'injustice des de, de différentes générations. Donc, on transmet à un enfant un certain nombre de choses. Ce qu'il qu faut retenir dans un premier temps, c'est qu'à partir de ces dons, c'est donc créer immédiatement des dettes. C'est-à-dire qu'un enfant n'a même pas sorti sa première, n'a même pas crié son premier cri, n'a même pas sorti sa belle frimousse, euh, qu'il est déjà écrasé par les dettes. C'est-à-dire qu'au nom de tout ce qu'il reçoit, cet enfant, dès sa naissance et même avant sa naissance, euh, dès, dès qu'il dès, dès qu naît, cet enfant-là est écrasé par les dettes. C'est-à-dire qu'au nom de tout ce qu'il reçoit, il est redevable. Il est redevable et euh, donc c'est le deuxième moment recevoir dans une famille c'est être redevable euh, et être redevable ça alors il n'y a pas de, de contre don on ne rend pas et ça si on va le voir peut-être si on a le temps de le détailler on ne rend pas euh, à la famille comme on le fait dans un couple par exemple ou dans 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 un groupe etc mais euh, les, le, être redevable ça entraîne des loyautés, c'est-à-dire que je suis redevable et au nom de cette redevabilité, je dois répondre aux attentes qui sont portées sur moi. C'est-à-dire que les dons créent des dettes et les dettes créent des loyautés. Au nom de tout ce que l'on reçoit en tant qu'enfant, on a à répondre euh, et surtout à répondre, j'ai envie de dire, aux idéaux des parents on devrait être <rire> l'enfant parfait de papa, l'enfant parfait de maman, la, la meilleure petite, la meilleure grande sœur du petit frère euh, et c'est impossible. Et c'est là où peut-être qu'on va voir que alors du coup, ce don, ces dettes, ces loyautés qui s'enchaînent, ça a du positif, c'est ce qui crée ce qu'on appelle le lien éthique dans une famille. Hein? Donc, c'est un lien qui tient ensemble les membres, même quand on ne se reconnaît pas. Quelquefois, ça tient euh, entre plusieurs générations, même quand on ne connaît pas les aïeux. Donc, c'est un, un lien très fort, très structurant, mais qui nous assigne à des places, qui nous impose des fonctions et euh, qui peut être justement très sclérosant. Donc, euh, c'est ça la notion de loyauté. Et tout ce que j'essaie de démontrer justement dans mon livre, c'est que il y a des loyautés qui nous construisent, qui construisent notre sentiment de filiation et d'appartenance. Et il y a des loyautés qui nous amènent à nous trahir nous-mêmes. À dire qui, pour rester, pour essayer d'être le bon enfant, le bon fils, etc. On va faire des choses qui nous éloignent de nous-mêmes et qui nous rendent malheureux. Et du coup, c'est là où, pour ne pas se trahir, il y a des loyautés à mettre en œuvre. Et, et du coup, ce sont les loyautés que j'appelais éthiques, parce que ce sont des loyautés qui ne sont pas contre les injonctions familiales seulement, et ce n'est pas par la volonté de d'attaquer de, 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 quelqu'un ou quelque chose, mais ce sont des loyautés qui sont faites pour me libérer, moi, d'injonctions encore une fois, qui passe peut-être à l'insu de mes propres parents et qui m'amène et qui m'enferme là
0: où je ne veux pas être, où je ne peux pas être. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Si, si. J'ai pris le temps parce que c'est tout un enchaînement. quoi. Oui, oui, tout à fait. C'est passionnant. Et ce qui me venait, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, c'est ce qui me venait en, en écoutant vos mots. Euh, Est-ce que quelque part, le fait de, si on suit cette, cette logique, pour être intègre, entre guillemets, envers soi-même il est nécessaire du coup de trahir ce qui ne nous convient pas en fait, mais par intégrité pour soi. C'est ça, c'est ça.
1: Si vous voulez le but, et là aussi c'est finalement, encore une fois toute mon expérience de, de thérapeute, hein, et peut-être même d'hypnothérapeute, parce que à la fin de certaines séances d'hypnose, qui sont de, de, de très belles séances où effectivement où le patient ou la patiente a une expérience qui est, ça, souvent s'accompagne d'un geste, hein, euh, qui se sent aligné et qui me fait le geste effectivement de quelque chose qui qui se, qui se réactive en lui et d'un sentiment de profonde cohérence et à partir de là d'être vraiment très vivant et, et c ce sont des moments très très riches en émotions, euh, je me suis rendu compte que pour éprouver cette cohérence interne, cet alignement de soi-soi, hein, encore une fois, qui n'est pas contre l'autre, hein, cette, cette, cette sensation-là, ça émane à partir du moment où où on a l'impression d'être réconcilié avec soi, d'être juste avec soi-même, et, et ce sentiment-là, évidemment, je veux dire nécessairement, inévitablement, nous amène à désobéir à un certain nombre d'injonctions qui nous sont présentées et qui nous sont euh, qui nous sont posées vers enfin, nous. En fait, je veux dire. Mm. Et encore une fois, ces injonctions, elles sont inévitables. Enfin, je veux dire. Là aussi, des deux côtés. Il hein, mm. y il a, y a des euh, euh, Dolto disait un euh, ah Dolto et Winnicott hein, qui voilà Winnicott qui euh, a été un des premiers psychanalystes d'enfants et qui, qui reste une référence très grande quand on travaille avec les enfants. Euh, Winnicott disait on a besoin de rêver un enfant. C'est parce qu'on a rêvé, c'est parce qu'on a projeté sur lui un certain nombre de choses qu'il va croire en lui, qu'il doit avoir une confiance en lui, mais il a besoin de ça, de ça un enfant. Mais à un moment donné, il a besoin de sortir aussi de ce rêve projeté sur lui et il a besoin de dire « Coucou, moi je suis un peu autre chose que ce que vous voulez faire de moi
0: ». C'est ça, ouais, exactement. Et finalement, c est, c est ce qui me vient, c'est prendre cette, cette posture d'adulte à un moment donné et de ne plus être l'enfant, parce que finalement, dans nos, dans nos, dans nos vies, peu importe l'âge qu'on a, on sera toujours les enfants de nos parents. Ça, c'est inévitable. Mais à un moment donné, c'est se positionner finalement en adulte. Voilà, et c'est ça. Dans, dans les formules, j'aime bien les formules, je dis qu'effectivement, euh, euh,
1: grandir, c'est trahir, c'est inévitable. Ouais. Mais alors, si vous voulez, et pourquoi je mets… Euh, la notion de trahison alors que quelquefois on me dit pourquoi vous parlez pas d'autonomisation etc. Je crois que ça va plus loin parce que euh, bon, j'ai une formation de philosophe au départ et donc j'ai commencé comme on avait travaillé depuis au moins une vingtaine d'années on avait fait un colloque sur cette notion de trahison familiale et à partir de là j'ai travaillé sur l'étymologie du mot trahir et c'est et pour ça que je suis attachée à cette notion-là et c'est très riche parce que trahir ça vient du verbe tradérer qui en fait de sens. Au départ, ça n'avait pas la, co la connotation morale que ça a, c'était simplement passer d'un lieu à un autre. Hein. Euh, on passe de sa famille à, 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 à ses groupes d'amis et peut-être à, à, à son couple, etc. Bon, bref, c'est simplement passer d'un lieu à un autre. Mais euh, et donc ça donne l'impression, l'idée d'un mouvement l'idée d'un déplacement constant et puis la vie c'est cela hein, c'est un déplacement constant mais tradérer a donné aussi tradition et là ça commence à être intéressant parce que pour moi grandir et exister c'est à, à la fois se déplacer constamment et de plus en plus vers soi-même mais c'est en même temps savoir d'où je viens Mmh. savoir respecter la tradition d'où je viens jusqu'à une certaine mesure. C'est-à-dire que me, me trahir certaines délo... être dans une certaine mesure déloyale, ça ne veut pas dire tout rejeter. Et si je vous dis ça, c'est que dans le cheminement euh, que, dans lequel j'accompagnais mes patients, parce que maintenant je ne reçois plus de patients, euh, dans lesquels j'accompagnais mes patients, c'est effectivement, et c'est pour ça que je parle de trahison éthique, c'est effectivement oser trahir ce qui ne me convient pas mais dans un deuxième temps, euh, une fois qu'on se sent libéré, reconnaître ce que j'ai reçu de ma famille, même si ce n'est pas tout à fait ce que j'attendais de recevoir, mais reconnaître quand même que j'ai reçu quelque chose d'important. Et plus je reconnaîtrai ce que j'ai reçu, moins je serai en attente de choses que la famille ne peut pas me donner. Alors, je mmh. sais pas si oui, c'est aussi s'agrandir, c'est solder les comptes, c'est-à-dire ne plus attendre de mes parents, de ma famille, qu'elles m'apportent ce qu'ils ne m'ont pas donné quand j'étais enfant, ce qu'ils ne peuvent pas me donner, parce, pour plein de raisons. Hein. Et du coup, je le comprends. Et du coup, euh, là aussi, on travaillait très bien en, en hypnose. Je m'apporte je à moi-même, euh, la, disons, la sécurité que mes parents n'ont pas pu me donner. Il est inutile de le chercher parce qu'ils ne peuvent plus me le donner. Ils ne me l'ont pas donné, ce qu'ils ne pouvaient pas. Et c'est terrible si on le reporte, cette attente-là, si on la reporte sur nos enfants, sur nos amoureux, etc. Parce qu'ils ne peuvent pas nous l'apporter non plus. Donc le chemin, c'est… Et du coup, c'est tout ça, grandir. C'est trahir, c'est reconnaître ce que l'on a reçu et c'est se donner les moyens vraiment d'être véritablement autonome. Ouais, du, coup, coup, du coup, on est beaucoup plus ouvert dans les, vers les autres. Ce n'est pas une autonomie qui nous ferme. C'est vraiment être, être, très, dire, être, très, être dit, autonome parce qu'on est tranquille. Les autres ne nous menacent plus. On mmh. a une sécurité intérieure suffisante pour accepter les remises en cause dont on parlait tout à l'heure.
0: Totalement. Et finalement, je me dis, quand on ressent un manque d'épanouissement, bon, je ne vais pas généraliser, ce n'est pas du tout le but de ma question, mais quand on ressent un manque d'épanouissement, par exemple, dans sa vie personnel ou professionnel, est-ce que ça peut être lié, peut-il y, peut y avoir un lien avec les loyautés familiales Tout à fait, tout à fait. Et il y a un lien avec ces trahisons qu'on n'ose pas, ça.
1: parce que ce qui nous freine, c'est qu'on a tous un besoin de reconnaissance absolue, on a tous un besoin d'être aimé, hein, je veux dire, euh, c'est logique, c'est <rire> assumé, nous les psys aussi, on a ce besoin-là, donc je dire, on peut, ne on peut pas éviter de passer ce besoin-là, hein. mais, mais il faut être vigilant, euh, on, est, on, on il faut être vigilant et c'est ça souvent le malaise que cela crée en nous, la culpabilité, c'est au nom de cet amour que j'attends de l'autre, je ne vais pas me placer là où il n'a pas envie que je sois, donc je ne vais pas lui désobéir, je vais tout faire pour me fondre dans les désirs de l'autre et je vais oublier mes propres désirs et effectivement si j'oublie si mes propres désirs, c'est l'essence même de la vie le désir, hein. mm. euh, c'est savoir, euh, voilà, c'est nos projections dans l'avenir, etc. Donc, si je me, me coule trop et je m'oublie dans le désir de l'autre, pour être aimé, je ne suis pas forcément plus aimé. Hein, je veux dire, ce n'est pas forcément une garantie. Et surtout, je m'oublie moi-même. Et du coup, là, effectivement, il peut y avoir des, 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 des sentiments de frustration, des sentiments, combien de fois j'ai pu entendre, j'ai tout pour être heureux et je ne le suis pas. C'est ça. Justement, quand on a l'impression d'avoir beaucoup de choses, euh, on, ose, euh, on ose encore moins euh, dire non aux demandes des uns et des autres. Mais au contraire, encore une fois, dans une analyse systémique, quand on a le courage de se poser dans quelque chose qui est juste avec soi, donc quand on se déplace par rapport aux désirs des autres, c'est incroyable, les autres s'y bougent quelque part très souvent parce que si effectivement je n'attends plus par exemple de mes parents ou même si c'est la même chose dans un couple si je n'attends plus de l'autre qu'il réponde à 100% à mes besoins si j'accepte l'imperfection de l'autre si je n'attends pas effectivement que que ce soit parent ou conjoint soit parfait je le libère aussi et donc c'est encore une fois c'est une synergie qui relationnelle qui se met en place qui est beaucoup plus ouverte et on accède à une forme de souplesse inévitablement quinze jours après un mois après il y aura des désirs qui vont m'enfermer ou qui vont avoir tendance à m'enfermer mais on aura quelques petits indices intérieurs en disant non là il faut être méfiant et du coup on se recale et du coup on, a, on arrive à des mouvements comme on parlait de, de l'existence et du mouvement on arrive à des relations ouvertes et souples où malgré nos erreurs malgré nos tâtonnements eh ben, on retrouve chacun notre place voilà
0: mmh. c'est exactement ça Totalement. Et, euh, et justement, on n'a pas forcément conscience d'agir par loyauté familiale. Enfin, C'est pas toujours facile, je veux dire, d'ailleurs, de, 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 d'en prendre conscience. Et du coup, est-ce qu'il peut y avoir des, je sais pas, des indices qui pourraient mettre la puce à l'oreille, justement, de se dire, bah tiens, là peut-être que je n'agis pas, euh, j'allais dire, en, en J'aime pas ce terme, mais c'est celui qui me vient en pleine conscience. C'est-à-dire, je, je suis un peu plus, j'agis par conditionnement. Voilà, je cherchais. Je j'agis je, par conditionnement et je suis pas totalement libre dans mes choix. Dans...
1: Tout à fait Et on passe pas, je veux dire, on passe pas effectivement à l'action et à à, à à ce qui peut être libérateur. Mmh. Alors, si vous voulez, c'est sûr que d'abord ce sont les symptômes de euh, on se sent malheureux, euh, on n'a plus de goût aux choses, on peut même être angoissé. Mais alors c'est souvent, encore une fois, je parle de mon expérience, c'est souvent cela qui amène à, à conduire vers, vers à rencontrer un psy. Euh, et souvent, euh, quand on réfléchit avec le patient, et donc ça ça aussi, ça peut être des pistes, euh, ils se rendent compte que le père euh, disait toujours ah oh, de toute façon dans cette vie rien ne va il euh, euh, y a que des malheurs euh, euh, les gens sont insupportables euh, euh, on ne peut rien attendre d'eux etc ou la mère dit oh là là les hommes on peut pas compter sur eux euh, ils laissent jouer toujours les femmes ils sont voilà euh, on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a comme ça des phrases Hein, qui nous ont qui nous ont baigné et qui nous ont formaté quelque part à se méfier des uns, à à ne pas faire confiance aux autres, etc. Et et du coup c'est important là aussi c'est même pas une grande prise de conscience c'est pas quelque chose de très inconscient c'est de l'implicite et du coup c'est important de s'interroger euh, sur les ces injonctions qui, qui passent dans des discours quotidiens et, et banalisés quelque part, mais qui nous ont, encore une fois, qui ont formaté notre manière de, de, de vivre et la loyauté, elle passe déjà pour ça. Pour être la bonne fille de mon père ou de ma mère, je, je suis formatée, je pense comme elle et comme lui. Et du coup, euh, je regarde le monde à travers le regard de mon père et de ma mère, et ce n'est pas mon, pro et je n'accepte pas mon propre regard. Donc, quand, et je pense que là, là aussi, mon mon travail, enfin ma réflexion de philosophe, euh, qui est à ma base de, tra de mon travail, c'est important parce que je ne sais plus quel philosophe disait, ce qui est, un, est quand même la démarche aussi philosophie. Euh, les évidences, il faut les interroger. Plus les choses nous semblent évidentes plus on a l'impression que ça va de soi, hein, les stéréotypes, on le sait, hein, plus il faut les interroger parce que justement ce sont tous ces stéréotypes qui nous enferment. Ce sont des stéréotypes familiaux, mais ce sont des stéréotypes aussi euh, euh, sociétaux. Hein. Donc quand on a l'impression qu'on navigue dans des choses évidentes et, et quand on est parent, on a une chance c'est-à-dire que les enfants vont nous aider à réagir ils vont nous dire mais mais ça suffit de nous dire ceci ou de nous dire cela ouais. et Voilà. et du coup je crois qu'il faut saisir alors là il faut s'alerter, il faut dire mais ils ont peut-être raison, je le, je le redis parce que je l'ai peut-être entendu ou c'est peut-être dans toutes les publicités parce que les publicités aussi elles transmettent plein de Euh et du coup interro et, ça, et je pense que ça aiguise notre curiosité et ça nous maintient en éveil interrogeons-nous euh, puis je Bon, encore une fois, c'est mon, mon angle philosophique peut-être, mais je trouve ça génial et très vivifiant de se dire « mais j'ai pris ça pour acquis, hein, j'ai pris ça euh, euh, voilà, euh, comme si c'était la vérité, mais est-ce que c'est si vrai que ça ?» euh, On a beaucoup travaillé sur la question d'argent hein, et on se bat contre, et ça c'est terrible, on se bat contre le stéréotype en amour, on ne compte pas. Et tous les, toutes les travaux que j'ai pu faire, c'est de mettre en évidence qu'au contraire, plus on aime, plus on compte. Donc, les stéréotypes, on ne se rend pas compte à quel point ils nous enferment. Et la famille est un lieu où… Voilà. Donc, interrogeons nos, nos évidences et laissons nos enfants nous interroger.
0: Oui, mais c'est très juste et c'est vrai que c'est finalement adopter un peu cette position, j'allais dire, prendre un peu de recul, enfin de la hauteur, faire un pas de côté et à un moment il se dire, voilà, fait. je m'observe, entre guillemets, je m'auto-observe. Tout, ouais, fait. Tout ouais. à fait
1: faire un pas de côté, euh, euh, prendre de la hauteur. Encore une fois, c'est encore une forme de libération. C'est ça. C'est ne pas être, euh, c'est ne pas, j'ai envie de dire, être écraser, c'est le mot qui me venait, hein. c'est ne pas être écrasé par tout ce qui est dit, tout ce que, et, et en ce moment, avec tout, tous ces moyens de communication qui sont quelque chose de formidable aussi, hein. mais, mais je veux dire, on, on, on a du mal à s'extraire de toutes ces informations, et on va les chercher, hein. euh, vrai. je suis la première à ne plus avoir l'âge de mes petits-enfants, <rire> mais je suis la première à regarder mon téléphone dès le matin, enfin je veux dire, euh, voilà. Donc, mais les mais, mais, mais prendre... Vraiment, peut-être que c'est ça, c'est le chemin de la liberté, ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui se dit et, et prendre une forme de recul. Euh, et, et là aussi, c'est réjouissant de prendre du recul, hein, de se dire et de d'oser de dire « je ne pense pas comme les autres ». Et, mmh. et C'est important parce que c'est une manière aussi d'affirmer sa singularité et pour être heureux, pour être bien dans sa peau, dans ses baskets, etc. Je pense qu'il faut être à l'aise avec notre différence. Hein.
0: Totalement. Qu'on accepte celle des autres. Exactement, ouais. Et je, je rebondirai juste sur un point, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais j'aimerais insister sur ce point. Vous avez écrit dans votre livre que la loyauté implique inévitablement la déloyauté. C'est ça. Et en fait, finalement, c'est ça, en fait, la, la clé, j'allais dire, pour vraiment euh, euh, faire des choix qui nous correspondent et, et vivre une vie qui nous correspond.
1: C'est ça, si vous voulez, c'est vraiment être dans un curseur où. Euh, Forcément, on est loyal et c'est important d'être loyal, hein, mais euh, puisqu'on est loyal, il y a forcément aussi des aspects sur lesquels on va être déloyal. Sinon, on va être, encore une fois, perdu dans l'identité de l'autre. Hein. Et là aussi, je crois que j'ai une formule euh, que j'aime bien. Je dois dire quelque part, quelque chose comme, euh, ce qui est important, c'est de mesurer ce à quoi on doit renoncer pour respecter l'autre, mmh. mais à quoi on ne doit pas renoncer pour se respecter soi-même mmh. vraiment un curseur hein, et dans chaque situation à chaque moment et quelquefois on est forcément et je crois que c'est qu'on peut le faire en conscience quand nos, je sais pas quoi nos, nos, nos proches euh, sont malades ont besoin de nous là effectivement on peut donner un peu plus de nous on peut perdre euh, quelque chose pour de nous pour l'autre mais mais le, mais le faire parce qu'on est d'abord, comme vous dites, en conscience et parce qu'on y adhère, parce que ça a du sens pour nous. On peut on peut se perdre quelque part, mais on sait pourquoi. Hein? Euh, et tout en étant vigilant, au moment où cet autre, cet ami ou ce conjoint va mieux, effectivement je reviens à ma place et j'évite d'en de, 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 faire trop, quoi, parce qu'à un moment donné c'est aussi ça, et c'est vrai que ces questions-là se posent tout au long de la vie on parle là des amis, on parle des conjoints mais quand les parents deviennent âgés aussi hein, jusqu'où aller euh, dans, dans, dans l'oubli de soi dans la position des dents euh, surtout, quelque part quelquefois, on, on en fait beaucoup et on, on est presque dans une position sacrificielle parce que, j'ai envie de dire, l'enfant qui est encore en nous et une reconnaissance, euh, souvent ne viendra pas. Combien de fois j'ai entendu <rire> des femmes me dire « je vais voir ma mère tous les jours, je vais faire les courses, etc. » et puis elle me demande jamais comment je vais et elle ne me parle que de mon frère qui ne vient jamais. Voilà. Je veux dire, si on, a, si on le fait parce que, encore une fois, si on le fait parce que ça a du sens pour nous, c'est parfait. Mais si on le fait parce qu'on attend inconsciemment, implicitement, une reconnaissance qui ne peut pas venir, euh, alors à ce moment-là, on, on est malheureux, quoi.
0: Et je rebondis juste sur ça, sur cette, euh, cette distinction très, très juste que vous mettez en lumière. C'est qu'en fait, dès qu'on ressent de la frustration après avoir fait telle ou telle chose, finalement, ça devrait être un indicateur pour se dire, tiens, j'avais peut-être de l'attente en faisant ça.
1: C'est vrai. Et ça, c'est très difficile. Il faut, alors, il faut
0: pas s'inquiéter si
1: on voit qu'il y a de l'attente. <rire> Euh, on ne cesse de travailler ça. Évidemment. Et plus on travaille ça, forcément on attend. Ben, si vous voulez, ça fait partie aussi du lien. Encore une fois, le lien, la relation n'est pas euh, n'est pas complètement gratuite. Dans une relation, on Bien attend. Euh, C'est normal. Ça. Et on attend, on attend aussi quelque chose de réversible, de euh, voilà, euh, de partager. Donc euh, voilà, on, on a envie de donner, mais on a envie de recevoir. Euh, donc forcément, on attend. Mais à un moment donné. Si on a l'impression de ne pas recevoir ce qu'on a euh, à la hauteur de ce qu'on attend, peut-être qu'il faut s'interroger sur nos propres attentes. Et du coup là aussi, ça libère, ça libère euh, oui. d'avoir à trop nous donner. Et, et c'est vrai que euh, peut-être pour revenir quand même dans la relation, peut-être pour faire une différence dans la relation parent-enfant, enfin oui. transgénérationnelle. Euh, on ne rendra jamais à la hauteur de, de, de ce que l'on a reçu en tant qu'enfant parce que les dons descendants des générations, des parents vers les jeunes générations euh, sont profusion. on ne sait jamais ce qu'on donne exactement, on ne sait jamais comment l'enfant reçoit non plus, donc on reçoit beaucoup, beaucoup, quand une fois du bon et du moins bon. Euh, et personne ne peut rendre à la hauteur de ce qu'il a reçu. C'est euh, une asymétrie absolue. Mais on rééquilibre, j'ai envie de dire, le, le, les liens, on rééquilibre la relation à partir du moment où nous, dans une position d'enfant, même adulte, d'enfant devenu adulte, on donne à notre tour. On donne à notre tour. Donc il ne s'agit pas de rendre à, des, à ceux qui nous ont donné, hein, mais il s'agit de donner à notre tour, ce qui est une façon de rendre, hein, de donner à notre tour. Et du coup, c'est un mouvement vers vers, la, vers le futur quelque part. C'est un mouvement vers le temps. Alors cette asymétrie-là, ça aussi c'est important. Cette asymétrie peut être très dangereuse dans un couple ou en amitié ou même dans le travail. Si je donne toujours, que les dons sont toujours dans le même sens et que j'ai pas l'impression de recevoir, là il faut commencer à s'interroger. Je pense qu'il y a un équilibre à chercher, et une, pas une symétrie, mais je veux dire un équilibre, une réciprocité à chercher dans un couple et en amitié. Sinon, on est malheureux aussi.
0: Mais ce qui me vient, je me dis, parfois, est-ce qu'on n'a pas tendance, du moins selon où on en est dans son propre cheminement, mais à, à plaquer les relations qu'on peut entretenir avec ses parents, avec justement euh, les sphères amicales, professionnelles, sentimentales, etc.
1: Alors il ne s'agit pas vraiment de les plaquer, souvent moi ce que j'ai pu constater c'est qu'encore une fois ce que j'attends de mes parents, que je n'ai pas reçu, je vais le poursuivre et je vais chercher okay. chez les autres. Oui. Et je vais engendrer et entretenir une insatisfaction parce que même si mon amoureux, même si mes copines euh, sont très gentilles, très généreuses avec moi, comme au fond de moi, mon inconscient, il attend cette générosité de mon père ou de ma mère, mmh. je ne serai pas satisfaite. Mmh. Donc quand même, quand on s'interroge aussi sur objectivement ce que l'autre me donne et que malgré ce qu'il me donne, je n'arrive pas à être satisfait, c'est qu'en fait je ne l'attends pas de lui, que mon inconscient l'attend de l'autre. Et c'est là aussi j'appelle, euh, ça c'est un travail dans une autre dans un autre livre, euh, je, je, c'est ce que j'appelle solder les comptes, grandir, c'est accepter, là aussi c'est tout un cheminement, accepter que je ne pourrais pas recevoir de mes parents, renoncer à recevoir de mes parents ce qu'ils qu n'ont pas pu me donner hein, et accepter. Et ça souvent ce sont des passages euh, vraiment douloureux, c'est une forme de deuil. Hein. Mm. Euh, je, voilà la tendresse que j'attendais. Euh, mon père m'a toujours bousculé même sans parler de maltraitance, mais m'a toujours bousculé. Ma mère était froide. Euh, la tendresse que je suis en droit d'attendre légitimement, hein, accepter qu'elle ne vient, qu'elle n'est pas venue et qu'elle ne viendra pas. Et là aussi, quand on fait ce cheminement qui n'est pas facile, euh, à ce moment-là, ce qui est extraordinaire quand on a fait vraiment ce cheminement, d'abord on libère nos amis, nos amoureux, nos enfants. etc <rire> À ce moment-là, on est capable de voir ce que l'on a reçu de nos parents. « Tiens, mais ce père qui m'a bousculé, c'est peut-être grâce à lui quand même que j'ai un rapport au travail assez satisfaisant. J'aime travailler. Et cette mère qui était froide, mais elle était artiste. Peut-être qu'elle était froide, mais elle exprimait dans son art beaucoup de choses. Et moi, je, je, je peins et je suis artiste aussi comme elle. Donc, et du coup, on crée une filiation plus positive. Et du coup, tout le monde retrouve, retrouve des choses, une base plus équilibrée.
0: C'est ça, et l'image qui me vient, c'est ça c'est qu'on n'est plus dans la rancune ou dans, ou dans les rancœurs, et en fait, on apporte un regard plus doux, et finalement. Ça, ouais.
1: Cette douceur que j'attendais qui n'est pas venue, j'arrive à l'instituer dans,
0: dans, dans la relation. Ça, c'est formidable. C'est formidable. <rire> formidable. Et, euh, et justement, le sous-titre de votre ouvrage s'intitule S'autoriser à être soi-même. Oui. Et du coup, que signifie être soi concrètement Parce ouais. que finalement, c'est le travail d'une vie. <rire>
1: c'est ce que j'allais dire.
0: Bah, écoutez, être soi, j'ai envie
1: de dire, parce que j dire le, ce qui me vient là, c'est être dans le plaisir d'être avec soi. Ouais. Du c'est constamment être en mouvement, c'est constamment se, se, se surprendre soi-même, c'est constamment voir ses propres ressources, voir ses propres échecs aussi. Mais j'ai envie de dire, c'est vraiment d'être, je sais pas, c'est d'être en amitié avec soi-même, Hein, euh, c'est de pas trop s'en vouloir hein, euh, c'est pas seulement l'acceptation mais d'accepter qu'on est je dire, presque aussi toujours à la recherche de soi-même hein, euh, d'un soi qui est toujours à créer à recréer, à, à retravailler et, et, et vraiment prendre du plaisir à ce travail permanent sur soi, parce que c'est comme c'est comme ça, c'est un c'est un avançant, en marchant, en, en faisant des pas de côté, en se trompant, euh, qu'on se découvre. Et du coup, euh, avec effectivement, euh, euh, avec toujours les présences des autres qui viennent nous interroger, qui viennent nous déranger, euh, mais avec lesquels heureusement on peut faire des bons des bons des bons parcours et des bons cheminements. Donc effectivement, euh, être en amitié avec soi, ce qui nous permet d'accueillir. Euh, et de partager beaucoup de choses avec les autres.
0: Exactement. Et je rebondirai juste sur un point, c'est cette mise en mouvement qui est importante. Parce que c'est vrai, c'est que c'est pour avoir aussi une relation qui, une relation avec soi, euh, j'allais dire euh, bienveillante et enrichissante, c'est, j'allais dire, c'est grâce aussi au mouvement, en fait, qui, c'est comme une roue, en fait. J'ai cette image-là qui me vient, mais c'est ça. Oui, c'est clair. Et parce que pourquoi Parce qu'au fond, au fond, au fond de soi, c'est très existentiel.
1: C'est moins psychologique là que C'est plus existentiel, c'est-à-dire que la vie c'est le mouvement,
0: c'est ça,
1: vie, le changement permanent. Hein. Tout change autour de nous. Les les les, les, les forêts. Alors, je ne regarde pas forcément le négatif actuellement écologique. Les fleurs sont toutes différentes les unes des autres. Ça se transforme, etc. Donc être dans le mouvement, c'est rester dans le mouvement de la vie. Et c'est se sentir vivant. Effectivement, comme les saisons, on peut passer des moments euh, du moins rigolo. Moi, je n'aime pas trop l'hiver, hein, c'est moins rigolo, mais, mais euh, après, il y a le printemps. Enfin, c'est ça, c'est presque s'abandonner hein, oui. euh, à, 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 à ce mouvement-là de la vie, aux, aux séquences hein, qui se succèdent. Et, et du coup, c'est aussi une façon de garder toujours l'espoir. Hein parce que euh, c'est quand on est rigide, quand on est fixe, quand on est figé. Alors, quelquefois, on est tellement malheureux qu'on qu est figé, enfin, fait, je veux dire. Bien sûr c'est pas le problème de l'être à un moment donné, c'est inévitable à un moment donné, hein. Mais, mais c'est trouver les moyens et aujourd'hui quand même grâce aux aides de psy, à plein d'aides, hein, euh, méditation, psy, etc. Euh, on arrive à, à, à sortir de, de, de ces fiches de ces rigidités hein, que, 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 qui nous rendent malheureux et du coup voilà, de se remettre en mouvement, euh, c'est une façon de, de, de garder l'espérance. Et je pense que dans notre, à notre, 20, dans notre vingt et siècle, c'est vraiment de ça dont on a besoin garder l'espérance malgré toutes les mauvaises nouvelles qui nous accablent euh, voilà euh, voilà voir quelles sont quand même les ressources qui peuvent percer euh, dans, dans, dans ces tunnels que l'on traverse et, voilà dans lesquels on est engagé ici
0: si je résume donc trahir ses proches est nécessaire pour se sentir aligné en accord avec soi et comment assumer la déloyauté familiale et justement ne pas ressentir de la culpabilité Parce que vous en parliez, mais j'aimerais mettre un peu plus le focus sur ce sentiment de culpabilité qui est quelque part presque inévitable. Ah non, mais c'est non seulement inévitable, c'est souvent ce
1: qui rend la trahison difficile. Hein. Mm. Alors souvent, euh, je peux dire à mes patients ou j'ai pu dire à mes patients « c'est que vous n'avez pas trahi jusqu'au bout. » Et trahir jusqu'au bout, c'est assumer la mauvaise image que l'on a à un moment donné.
0: Oui. Hein.
1: Et l'assumer, on l'assume en faisant deux choses, on l'assume en mesurant, encore une fois, que ce n'est pas contre l'autre et qu'on n'a pas cherché à attaquer l'autre, même si l'autre, que ce soit parent ou euh, quand un parent projette sur nous euh, de nous emmener dans telle voie professionnelle alors qu'on qu choisit à un moment donné d'en faire une autre, hein, euh, ce n'est pas contre le parent, euh, mais c'est... Pour, encore une fois, pour se diriger vers soi-même, et mais trahir jusqu'au bout, c'est accepter qu'on est déçu nos parents.
0: Mmh.
1: Accepter qu'ils nous traitent de, je sais pas quoi, désobéissants, ils vont peut-être pas nous traiter de traite, mais accepter le regard déçu de nos parents, tout en se regardant soi-même, donc là aussi c'est un cheminement, comme suffisamment bien, parce que ça a du sens pour nous. Et la trahison, effectivement, on peut l'assumer quand on s'interroge sur le sens qu'elle a pour nous et quand on le fait quelque part en se confrontant à nous-mêmes et non pas en affrontant l'autre. Et du coup, on peut, et là je parle peut-être plutôt maintenant dans, un, dans la question du couple, si je quitte mon couple euh, parce qu'effectivement je n'ai pas ma place que je n'ai pas trouvé une façon de m'épanouir, me, de me, de, de que j'avais des choses à réaliser, à accomplir, que ce soit professionnellement, familialement, que, ma, que je me sens enfermée dans ce couple, euh, à ce moment-là, si je quitte ce couple, c'est important aussi de me dire que l'on on le fait Donc, dans, dans, dans ces deux premiers cheminements, en reconnaissant ce que j'ai reçu de l'autre, hein, que ce n'est pas contre l'autre, et en même temps en reconnaissant la souffrance que je peux infliger à l'autre reconnais et donc je me reconnais moi comme méchant. Et c'est ça qui est difficile. Mais la seule chose qui nous permet de, de sortir de la, de la, de la, de la culpabilité, c'est de mesurer à quel point ça a du sens, et à quel point euh, on peut expliquer à l'autre que ce n'est pas contre lui, et que à ce moment-là, on mesure la souffrance qu'on qu l'inflige, et lui dire que ce que j'ai reçu de lui, c'était important. C'est ça qui m'a construit. C'est ça qui m'a permis peut-être de donner la, donner la force de quitter ce lieu-là, mais de montrer que ce lieu-là a été l'artisan aussi de mon existence. C'est-à-dire, on ne jette pas tout en claquant la porte, en disant tout était mauvais, etc. Ce que j'ai reçu chez toi dans ce couple-là, c'était pas suffisant. Mais ce que j'ai reçu, c'était déjà important. Et c'est ce qui m'a donné la force de, donc, effectivement, c'est peut-être de la souffrance pour toi. Je, je, je suis désolé. Hein, je te demande peut-être même pardon. Enfin, je suis désolé. Ça ne peut pas être autrement pour moi, mais ce n'est pas contre toi. Et, 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 et voilà. Et donc, mais j'assume cette image. Et ouais, du coup, en général, encore une fois, c'est très libérateur.
0: Ouais, ouais c'est assumer en fait. Enfin, c'est le terme qui me vient, mais c'est assumer de se choisir finalement, de se, de se prioriser entre guillemets. Un... Mais,
1: mais c'est pas se prioriser en tant que dans, dans un narcissisme, dans un égoïsme.
0: Totalement. Non, on est bien d'accord. Oui, bien sûr.
1: C'est se, ce, se ce donner la priorité parce que, et là, j'ai j'ai employé plusieurs fois le mot,
0: parce que ça a du sens. C'est ça.
1: Au regard moral. Hum. C'est là aussi, c'est très philosophique. C'est ma conscience éthique qui construit mon, mon identité. Et c'est aux yeux de ce qui fait sens pour moi, aux yeux de mes valeurs princeps finalement, que j'ai. c'est ça qui me donne un sentiment de cohérence. Hein, quand j'ai l'impression que je ne tra travaille pas mes, mes, mes valeurs fondamentales, hein, que je suis en accord avec moi, et c'est vraiment ça qu'il faut expliquer aux uns et aux autres, hein, je dire, euh, ce n'est pas l'autre qui m'empêchait, mais, mais encore une fois, c'est la relation qui m'empêchait, hein, c'est l'autre qui est méchant, mais dans cette relation-là, je n'avais pas ma place. Mm. Euh, et on n'en veut pas l'autre mais on, on va on va vivre quelque chose d'autre ailleurs parce que je vais vers ce qui a du sens pour moi et je, encore une fois je reviens à notre 21 e siècle je pense que c'est très important qu'on ait des individus qu'on ait des sujets qu'on ait des personnes qui osent affirmer et défendre ce qui a du sens pour eux c'est vraiment renforcer des, des citoyens éthiques et encore une fois on en a besoin on en a besoin vraiment à tous les Bon. Ah, je partage totalement votre avis. Vous parlez de priorité, c'est poser la priorité de ses valeurs.
0: C'est ça. En fait, c'est ça parce que je cherchais le terme, je me suis priorisée, ça fait un peu égocentré. c'était pas le terme, mais c'est ça, c'est exactement prioriser ses valeurs, prioriser ce qui a du sens pour soi, en fait, tout simplement. Ouais. Tout simplement. Ouais. C'est plus simple que ça, mais. <rire> ouais. Oui, non, c'est sûr. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais. <rire> mais en même temps, temps c'est une démarche
1: extraordinaire. Mm et je crois que quand on y est il faut mesurer la chance que l'on peut avoir quand on se met dans cette démarche parce que euh, on est ouvert et quand je parlais d'être ouvert au, enfin aux autres mais surtout on est ouvert au, au monde parce que on peut le chercher dans sa famille on peut le chercher dans son couple on peut le chercher dans, dans des mille, mille et une choses qui nous, qui nous ouvrent la porte aujourd'hui enfin je veux dire on a quand même ce 21 e siècle qui, qui n'est pas facile il nous ouvre quand même des perspectives énormes des connaissances enfin extraordinaires aussi
0: mm. Donc,
1: je pense qu'il faut aussi ouvrir plein de portes devant nous et c'est comme ça qu'on saura qu'est-ce qui fait vraiment sens pour nous
0: totalement avant de terminer, quel conseil aimeriez-vous donner à nos auditeurs pour les aider à faire un premier pas vers eux-mêmes, en fait, en laissant de côté un peu les attentes éventuelles de leurs proches ou, euh, ou de leur entourage euh, personnel ou professionnel
1: J'ai envie de dire, euh, c'est drôle ce que je vais vous dire, c'est aller se chercher, aller chercher là où ils sont, aller chercher ce qui, ce qui est important pour eux, aller chercher euh, euh, là où ils se sentent vivants. Là où ils ont l'impression vraiment d'être en accord avec eux, être dans la joie avec eux-mêmes dans toutes les expériences possibles, c'est-à-dire quand on se promène au bord de l'eau, quand on voit un coucher de soleil, quand on voit des étoiles, donc souvent effectivement avec la nature, mais aussi ça peut être la découverte d'un pays, à quel moment ils ont ce sentiment de vibrer avec eux-mêmes à quel moment ils ont ce sentiment euh, d'être en accord avec leur contexte, quel qu'il soit et se prendre le temps c'est peut-être presque un exercice d'hypnose pre prendre le temps de savourer ces instants souvent éphémères hein, mais dans lequel, oh là, là, on ne se pose pas de questions mmh. dans lequel nous dans notre entièreté, le corps et l'esprit est complètement là on voit, ce matin j'ai vu un, un lever de soleil hein, sur Nice, sur la, la baie de Nice mmh. est magnifique Là, on, on ne se pose aucune question et on tous, on, on découvre tous ces moments-là. Hein. Ça peut être même quand on joue avec un petit enfant, etc. Dire, ces moments-là, où tout d'un coup, c'est magnifique et on ne se pose plus de questions. Qu'on prenne le temps de s'arrêter, de le savourer et de dire, ne serait-ce que pour cette seconde-là, ça vaut la peine. de mm. Voilà. Donc, aller à la recherche, pas la recherche mais prendre le temps de savourer et de s'arrêter sur de rendre éternel quelques
0: fractions de secondes qui nous font du bien. Ah, C'est un très beau message. Ouais. Merci. <rire> mais en tout cas, merci à vous pour, pour cet échange et pour les auditeurs, vraiment, je vous invite à lire « Les trahisons nécessaires s'autoriser à être soi » qui est paru aux éditions Robert Laffont, que j'ai trouvé vraiment passionnant. Bon après tout ce qui est trahison familiale, des lo de loyautés familiales, tout ça ça me ça me parle. Enfin c'est quelque chose que c'est une thématique qui me touche vraiment. Donc euh, pour le coup, j'ai trouvé votre ouvrage vraiment passionnant et c'est pour ça que j'étais vraiment ravie de faire cet échange avec euh, avec vous. Donc vraiment un grand merci Nicole. Vraiment. Merci beaucoup et c'est vrai que j'ai
1: eu pas mal de de retours très chaleureux qui me touchent moi très personnellement aussi parce qu'on sent que ça
0: ça touche très profondément. Complètement, et puis la relation à soi. Nous sommes, nous sommes des êtres de lien, Exactement. donc c'est important justement et de prendre sa place au, au sein, enfin voilà, dans un groupe, j'allais dire, mais oui. voilà, d'avoir vraiment sa place avec les autres.
1: Exactement. Merci beaucoup de votre écoute. Merci
0: à vous. Si cet épisode vous plaît, je vous serais vraiment reconnaissante de laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée pour m'aider à le faire connaître.